0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen hier bei Radio Neue Hoffnung zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Bevor Marcel Malgo heute zu Ihnen sprechen wird, hören Sie die Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Wir wünschen Ihnen gottesreichen Segen durch das Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Wir wollen jetzt Gottes Wort hören zur Einleitung und stehen dazu auf. Aus Psalm 31 lese ich folgende Verse. Bei dir, o oh Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit Neige dein Ohr zu mir, rette mich eilends, sei mir ein starker Fels, eine feste Burg zu meinem Heil. Denn du bist meine Felsenkluft und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich führen und leiten. In deine Hand befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Wie groß ist deine Güte, welche du denen bewahrst, die dich fürchten, und die du an denen erzeigst, die auf dich hoffen. Gelobt sei der Herr, denn er hat mir seine Gnade wunderbar bewiesen. Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des Herrn hart.
2: Vertrauen in einen allmächtigen Gott für die Ewigkeit. Ich möchte einen Text lesen. Einen Text aus 1. Korinther 15, Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Was will die Schrift uns mit diesem Wort sagen? Ganz einfach. Unser Glaube ist ein armseliger Glaube, wenn er sich nur auf das jetzige, diesseitige Leben beschränkt. Natürlich, wir brauchen Jesus jetzt, ja, in diesem Leben. Und er will uns jetzt helfen in diesem Leben. Er will uns jetzt zur Seite stehen. Aber ich meine, das ist etwas, worüber wir viel reden, worüber wir auch hier viele Botschaften hören, auch in den Gebetsstunden. Da reden wir darüber, über das Leben eines Christen. Auch in den letzten Wochen die Themen, die wir durchgenommen haben, über Krankheit, Angst, Anforderungen, Schuld und so weiter. Das waren Themen, die haben das Diesseitige behandelt. Aber meine Brüder und Schwestern, das alles nimmt nicht weg. Das Gläubige sich immer wieder neu mit dem beschäftigen müssen, was noch kommt. Das Problem ist, dass uns das so wirklichkeitsfremd vorkommt, nicht wahr? Wir, wir können uns da nicht so viel darunter vorstellen. Wie wird es sein? Aber meine Brüder und Schwestern, auch wenn wir es nicht verstehen, wir müssen uns damit beschäftigen. Wir dürfen nie vergessen, dieses Leben hier, solange es auch sein mag, so schön es vielleicht sein mag, ist... Nur eine Vorbereitung auf das kommende ewige Leben. Ich glaube, mein Vater hat das mal so gesagt, das Leben hier, das ist wie ein Foyer, eine Vor, ein Vorraum. Wir befinden uns in einem Vorraum. Und dann kommt das Eigentliche, der Hochzeitssaal. Wir befinden uns alle im Vorraum. Und das ewige Leben, das kommt. Das hält einen Vergleich mit unserem jetzigen Erdenleben nicht stand. Das heißt, das Erdenleben hier, man kann es nicht vergleichen mit dem, was kommt. So herrlich ist das ewige Leben. Deshalb heute das Thema Vertrauen in einen allmächtigen Gott für die Ewigkeit. Meine Brüder und Schwestern, ich sage es mir auch, wäre die Ewigkeit, wäre der Himmel uns doch nur etwas realer, wirklicher. Wir würden anders leben. Wir würden in bestimmten Situationen anders reagieren. Wir würden anders denken wäre es doch so, dass wir alle mit einer freudigen Erwartung erfüllt wären. Für das, was noch kommt, es würde manche dunkle Stunde hier auf Erden erhellen, ändern. Ich frage uns alle konkret und wir müssen uns die Antwort geben im Herzen. Freuen wir uns überhaupt auf die baldige Ankunft des Herrn? Freuen wir uns auf den Himmel? Freuen wir uns darauf? Oder sind wir so sehr mit dem irdischen hier beschäftigt, dass wir gar nicht daran denken. Ich frage uns alle, sind unsere Herzen brennend, wenn wir daran denken, einmal für immer bei Jesus Christus zu sein? Also jemand, das hat mich beeindruckt, war einmal ganz ehrlich. Wir sagen ja manchmal in unseren Gebeten am Schluss, Herr, komme bald, Amen. Da sagte jemand, ein Kind Gottes, von mir aus muss er gar noch nicht kommen. Ich muss noch so viel erledigen und ich will auch noch leben. Das war ehrlich. Das war ehrlich. Freuen wir uns auf den Tag, dass Jesus Christus erscheint. Bei manchen ist das nicht so. Und das ist eine traurige Situation. Und darüber hat Paulus geredet in unserem Text. Ich lese ihn noch einmal. 1. Korinther 15, Vers 19. Hoffen wir alleine in diesem Leben auf Christus. So sind wir was? Die Elendesten unter allen Menschen. Das ist ein starkes Wort. Aber es ist so. Und tatsächlich, wer als Kind Gottes nicht gelernt hat, in diesem Leben vollkommen ausgerichtet zu sein auf das, was kommt, der ist innerlich arm dran, sehr arm dran. Dabei haben wir alle allen Grund, um uns zu freuen auf den Himmel. Wir haben allen Grund dazu. Denn, was sagt zum Beispiel Jesus über den Himmel? Ja, ja, das sind bekannte Worte, die ich Ihnen jetzt lese. Aber bitte, lasst sie doch einmal neu in euer Herz dringen. Was sagt Jesus über den Himmel? Johannes 14, 1-3, euer Herz erschrecke nicht. Oh, hier sind solche, die, die haben irgendwie Angst. Die sind irgendwie voller Furcht vor irgendetwas, was kommt. Die sind vielleicht erschreckt. Was sagt Jesus Christus? Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, glaubet an mich. Und jetzt kommt es. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Meine Brüder und Schwestern, das ist eine, eine gewaltige Trostbotschaft. Der Herr Will uns hier mit diesen Worten, mit diesen warmen Worten auf das lenken, was noch kommt. Wie gerne will er uns mit diesen Worten den Himmel lieb machen, den Himmel begehrenswert machen. Wie gerne will er, dass wir uns endlich darauf freuen. Es ist Jesus ein Anliegen, dass wir durch diese Worte jegliche Angst und Beklemmung verlieren, die uns oft so überkommt, es ist ihm ein Anliegen, dass diese Worte uns Trost vermitteln. Das hat er doch gesagt. Euer Herz erschrecke nicht. Wollen wir die Tatsache, dass der Himmel offen steht, heute nicht neu als eine Botschaft der Freude, der Erquickung, des Trostes annehmen? Der Herr will das. Der Herr will, dass wir heute nach Hause gehen als solche, die sich freuen auf das, was kommt. Bist du gekommen, deprimiert, angefochten, belastet, beladen, erschreckt? Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott, glaubet an mich. Da oben sind viele Wohnungen, da ist Friede, da ist Ruhe. Auch Paulus, Paulus sucht sozusagen nach Worten, um uns den Himmel lieb zu machen. Dabei geht es auch um Trost. 1. Thessalonicher 4, 16-18 da sagt Paulus, er selbst der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir beim Herrn sein Zeit. So tröstet euch nun untereinander mit diesen Worten. Welche Trostbotschaft wird uns hier vermittelt? Ich kann heute nicht genug betonen und ich hoffe, dass das wie ein Funke ihr Herz trifft. Ich kann nicht genug betonen, dass wir alle in dieser Endzeit nur dann bestehen können, wenn wir uns intensiv mit dem beschäftigen, was kommen muss, nämlich mit dem Herrlichsten, die himmlische Wohnung. Freuen wir uns darauf? Sind wir davon erfüllt? Denken wir jeden Tag daran, auch wenn es vielleicht nur einmal ist? Natürlich, es stimmt. Das Leben mit Christus hier auf Erden kann uns oft einen Vorgeschmack des Himmels vermitteln. Das stimmt. Aber deswegen ist es noch nicht der Himmel. Der Himmel ist ganz anders. Das Beste kommt noch. Und wir sollten beginnen, uns darauf zu freuen, ja, wir wollen uns jetzt mal eine Frage stellen. Weshalb fehlt uns so oft die Freude am Himmel? Da gibt es eine ganz klare Antwort. Ich möchte drei Antworten geben. Die erste, ganz einfach, weil wir uns nicht damit beschäftigen. Ich habe das ja schon ein bisschen ja? Weil wir uns nicht damit beschäftigen. Etwas, das uns interessiert, mit dem wir uns viel beschäftigen. Das weckt auch immer wieder Freude in uns. Überdenke dein, einmal diesbezüglich dein Leben. Überdenke einmal deine Interessen. Was sind deine Interessen? Nicht wahr? Wir haben alle irgendetwas, mit dem wir uns ausgiebig und gerne beschäftigen. Ein Hobby oder sonst irgendwas. Und ist es nicht so, dass... Je mehr du dich damit beschäftigt je mehr du dich darüber freust, die Beschäftigung mit etwas, das bringt dir Freude. Genauso ist es mit dem Himmel. Wenn wir uns in dieser Endzeit, in der wir heute leben, mehr, intensiver, bewusster mit dem Himmel beschäftigen würden, dann wäre die Vorfreude viel größer. Jesus Christus hat einmal gesagt, Lukas 12, Vers 34, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Der Herr will damit sagen, dass diese zwei Dinge nicht voneinander zu trennen sind. Er sagt, da, wo die Dinge sind, mit denen wir uns am liebsten beschäftigen, da wird auch immer unser Herz sein. Das kann man nicht voneinander trennen. Und da, wo unser Herz ist, da werden immer die Dinge sein, die uns innerlich am meisten bewegen. Die Frage ist nur, mit was beschäftigen wir uns am liebsten? Da habe ich an David gedacht. David, David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Mit was hat David sich gerne beschäftigt? Mit was? Mit Krieg führen? Ich denke nicht, das musste er. David hat ein Hobby. Wissen Sie was? David beschäftigte sich ausgiebig und gern mit dem Gesetz, mit dem Worte des Herrn. Das kann man in allen Psalmen sehen. Kein Wunder, dass David deshalb zum Beispiel sagt, Psalm 119, Vers 47, da sagt er, ich habe Freude an deinen Geboten. Sie sind mir sehr lieb. Ja? Und das hat er von ganzem Herzen gesagt. Und in, in Vers 162 vom Psalm 119, da wird David begeistert. Da gerät er in eine Begeisterung, wenn er ausruft, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Große Beute zu besitzen, das war für einen Kriegsmann wie David ein Gefühl höchster Freude. Und genau diese Freude empfand er nun auch über das Wort, dem Gesetz des Herrn. Und warum? Warum? Weil David sich intensiv mit dem Wort beschäftigte, Tag für Tag. Er sagt zum Beispiel in Vers 44 vom Psalm 119, ich will dein Gesetz halten, allerzeit, immer und ewiglich. Vers 112 dieses Psalmes, ich neige mein Herz zu tun deine Gebote, Immer und ewiglich. Und genauso sollten wir uns beschäftigen mit dem Himmel. Richte dein Herz intensiv auf diesen Gegenstand. Dann wird der der Himmel zu einem Schatz. Und das bringt Freude, die so wichtig ist. Ja. Und um das nun zu verstehen, was es bedeutet, sich mit etwas zu beschäftigen, wir wollen das alles von der Bibel her beleuchten, wollen wir ganz kurz zu Maria, der Mutter unseres Herrn gehen. Maria, als die Hirten überall herum erzählten, was die Engel über das Kind von Bethlehem gesagt hatten, da hat Maria etwas ganz Spezielles getan. Lukas 2, Vers 19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Wort im Herzen bewegen, das bedeutet, sie überdenken, sich damit beschäftigen, sie überlegen, darüber nachsinnen. 5. Mose 6, Vers 6, da wird das genau erklärt. Da sagt Gott, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen, sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du, auf deinem, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist. Wenn du dich niederlegst oder aufstehst, du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand. Sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Oder 5. Mose 11, Abvers 18. So nehmt nun diese Worte zu Herzen in eure Seele. Bindet sie zum Zeichen auf eurer Hand, macht sie zum Merkzeichen zwischen euren Augen, lehrt sie eure Kinder, dass du davon redest, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst, wenn du aufstehst. Mit anderen Worten, immer das Wort. Beschäftige mich mit dem Wort. Also, Worte der Schrift bleiben dadurch lebendig, dass man sie immer wieder in seinem Herzen bewegt. Sie überdenkt, sich damit beschäftigt. Sie überlegt. Darüber nach sind. Und das tat Maria mit den Worten der Hirten. Und in dieser Weise müssen wir uns mit dem Himmel beschäftigen, damit diese herrliche Wahrheit des Himmels in uns zu so einer Quelle größter Freude wird. Ist das klar? Eine zweite Antwort, weshalb wir uns so oft wenig über den Himmel freuen. Wie, weißt du warum? weil wir das Herrlichste des Himmels so wenig kennen. Und das ist Jesus. Jesus, der die Himmel aller Himmel erfüllt. Der Himmel braucht kein Licht mehr, denn ihre Leuchte ist das Lamm. Und das Lamm kennen wir zu wenig. Ja, jetzt sagst du, ich kenne Jesus doch. Ich kenne ihn doch. Natürlich kennst du ihn, ich auch. Darf ich dir mal was sagen? was Paulus über sich selber gesagt hat. Paulus, der große Apostel, hat er gesagt, ich kenne Jesus. Er hat Folgendes gesagt, das hat mich gestern ganz neu getroffen. Philippe 3, Vers 10. Ihn, Jesus, ihn möchte ich erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, um so seinem Tode gleichgestaltet zu werden. Ihn möchte ich erkennen. Ja, Paulus, hast du dann Jesus noch nicht gekannt? Natürlich hat Paulus Jesus gekannt. Ich behaupte sogar, dass Paulus der Mann war, der Jesus Christus auf Erden am besten bekannt und verstanden hat, wenn man die Tiefen seiner Briefe liest. Trotzdem sagte: er, ich möchte ihn erkennen. Vielleicht... Verstehen wir diese Aussage etwas besser, wenn wir die Ludwig-Albrecht-Übersetzung hier zitieren. Da heißt es, dann kann ich ihn recht kennenlernen, indem ich erfahre, welche Kraft von seiner Auferstehung ausgeht. Dann kann ich ihn recht kennenlernen. Meine Brüder und Schwestern, es ist klar, dass Paulus hier nicht sagen wollte, er erkenne den Herrn nicht, sondern, was hat er gesagt? Er sagt, ich kenne ihn zwar, aber ich weiß noch so wenig von seiner göttlichen Kraft, von der Kraft seiner Auferstehung. Ich habe so wenig erfasst von dem, was er ist. Und was sagt er jetzt? Ich möchte mehr davon wissen. Ich möchte mehr davon lernen. Ich möchte ihn erkennen. Und das muss unser Streben sein. Das muss unser tägliches Streben sein. Jesus mehr kennenlernen. Wir können nie sagen, Jetzt kenne ich Jesus vollständig. Wir können nie sagen, jetzt habe ich erfasst, wie er ist. Das wäre gelinde gesagt, Größenwahn. Sogar Salomo. Als Salomo dem Herrn ein Haus bauen wollte, da hatte er gesagt, er, Salomo 2. Chroniker 2, Vers 5, der Himmel aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen, den Herrn. Mit anderen Worten, der Herr ist so groß, so mächtig, so herrlich, dass nicht einmal der Himmel ausreicht, um diese Herrlichkeit zu fassen. Wie viel weniger also, meine Brüder und Schwestern, können wir sagen, dass wir ihn kennen, zu Genüge kennen. Nein, wir wissen viel zu wenig über ihn. Und wir müssen uns, wie Paulus es tat, danach ausstrecken, ihn besser kennenzulernen. Ja, warum sage ich das jetzt alles so ausführlich? Kommt zurück zu unserem Thema. Weil wir wenn wir Jesus kennen und immer besser kennenlernen, etwas vom Himmel erfassen, etwas vom Wesen der Ewigkeit erfassen. So können wir vielleicht eine Ahnung bekommen, was es bedeutet, ewig zu leben, was es bedeutet, im Himmel zu sein. Oder anders zu sagen, je mehr wir Jesus kennen, je mehr werden wir in der Lage sein, zu erfassen, was der Himmel ist oder was ewiges Leben bedeutet. Niemand anders als Jesus Christus selbst hat das ewige Leben in Verbindung gebracht mit dem Erkennen seines Vaters und seiner eigenen Person. Johannes 17, Vers 3. Das ist das ewige Leben, sagt Jesus. Dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Ich habe in diesen Vers in vielen Übersetzungen gelesen. Es steht überall Überall steht dieses Erkennen im Sinn von Kennen, nicht zum Beispiel von Anerkennen. Also, meine Brüder und Schwestern, ewiges Leben ist, Jesus kennen. Willst du tatsächlich etwas vom Himmel, von der Ewigkeit, vom ewigen Leben erfassen? Willst du dich darauf freuen? Dann musst du Jesus kennen, das Herrlichste des Himmels. Du musst ihn immer tiefer kennenlernen. Das heißt, du musst Jesus durch und durch kennen. Du musst wissen, wer er für dich ganz persönlich ist. Du musst eine lebendige Verbindung zu ihm haben und pflegen. Du musst absolut in ihm gewurzelt sein. Dann wird der Himmel, das zukünftige Leben in der Ewigkeit, dich immer wieder neu erfreuen. Zumal du Jesus kennst. Denn Jesus kennen, das ist ewiges Leben. Wenn du also Jesus wirklich durch und durch hast, dann persönlichen Heiland kennst, dann bist du bereits hier auf Erden mit dem ewigen Leben verankert. Trachte danach, Jesus immer besser kennenzulernen. Dann wird dir der Himmel bereits hier auf Erden eine große Quelle der Freude werden. Einen dritten Grund, weshalb manche Christen sich so wenig auf den Himmel freuen, auf die zukünftige Wohnung dort freuen, ist der, weil wir oder weil sie so wenig darüber wissen. Einerseits kommt das daher, weil diese Leute ihre Bibel zu wenig lesen. Denn, was haben wir vorhin gelesen? Das ist ja das herrlichste Wort über den Himmel, das Jesus selber sagt Oh ihr Herz, erschrecke nicht! Glaubet an Gott, glaubet an mich. In meines Vaters Hauses sind Wohnungen. Das ist doch ein gewaltiges Wort über den Himmel. Und da wird uns schon so vieles gesagt. Trotzdem, manche sagen: Ach, kann mich, kann mir darunter nichts vorstellen. Und es ist natürlich so. Da müssen wir nüchter sein. Vieles können wir nur erahnen, erahnen. Mehr oder weniger zwischen den Zeilen lesen, wie es da oben sein wird, wie es im Himmel sein wird. Doch haben wir einige Anhaltspunkte. Wir haben die. Und diese Anhaltspunkte, die dürfen uns jetzt heute Morgen mit einer großen Vorfreude erfüllen. Gerne möchte ich einige davon nennen. Was sagt die Bibel über den Himmel? Zum Beispiel, das ist der Ort, wo der Vater wohnt. Matthäus 6, Vers 9, darum sollt ihr also beten, unser Vater im Himmel. Der Himmel ist der Ort, von wo der Sohn kommt. Johannes 6, 38, denn ich bin vom Himmel gekommen. Was tun wir im Himmel? Was, was erwartet uns dort? Unter anderem werden wir im Himmel genießen. Offenbarung 2, Vers 7, wer Ohren hat, der höre. Was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, den will ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes ist. Ein ganz wichtiges Wort. In der himmlischen Heimat gibt es keine Nacht mehr. Offenbarung 22, Vers 5. Es wird keine Nacht mehr sein. Dort ist der Herr selber das Licht. Und sie bedürfen keine Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. In der himmlischen Heimat werden wir herrschen. Offenbarung 22, Vers 5 am Schluss. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. In der himmlischen Heimat werden wir ruhen. Offenbarung 14, Vers 13. Ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Von nun an, ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. In der himmlischen Heimat gibt es keinen Hunger, keinen Durst, keine Hitze mehr. Offenbarung 7, Vers 16, 17. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lassen, die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiden zu Quellen des lebendigen Wassers. In der himmlischen Heimat gibt es keine Tränen mehr. Offenbarung 7, Vers 17. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. In der himmlischen Heimat werden wir ihm gleich sein. Philippe 3, Vers 21, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe. Und zum Schluss, in der himmlischen Heimat, werden wir ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind jetzt Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen wie er ist. Meine Brüder und Schwestern, sind das nicht Anhaltspunkte, die uns unbedingt in größte Freude versetzen sollten bezüglich des Himmels und des zukünftigen ewigen Lebens dort. Vielleicht habt ihr die einige, einige Stellen jetzt noch im Kopf. Lest sie heute einmal nach. Alles Texte, die reden über den Himmel, wie es dort sein wird. Jetzt möchte ich noch einen letzten wichtigen Punkt mit ihnen durchnehmen. Ich möchte versuchen jetzt, unsere Vorfreude auf den Himmel noch etwas anzuwacken, indem ich gerne zeigen möchte, wie unser Heiland sich auf diesen Tag vorbereitet. Das heißt, auf den Tag, an dem er uns, die Seinen, zu sich heimholen wird. Wir sagen oft in unseren Predigten, Brautgemeinde, bereite dich vor, Jesus kommt. Wir müssen uns vorbereiten, wir müssen fertig sein, wir müssen bereit sein, wenn er kommt. Aber wissen Sie, wir dürfen mit Sicherheit annehmen, er, Jesus Christus, bereitet sich für diesen Tag auch vor, und zwar gründlich, in einer ganz besonderen Weise. Ich möchte versuchen, Ihnen das jetzt noch weiterzugeben. Wie bereitet sich der Herr vor? Nun, einmal ganz sicher in der Art, wie wir es bereits gelesen haben, Johannes 14, 1 und 2, euer Herzen schrecke nicht, glaubt an Gott, glaubt an mich, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, dann hätte ich nicht zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Also, unser Herr ist sich am Vorbereiten für die baldige Ankunft seiner Gemeinde, indem er für sie Wohnungen bereitet. Steht euch das einmal vor, Jesus Christus selbst ist jetzt, in diesem Moment damit beschäftigt, für uns in seinem himmlischen Reich Wohnstätten zu bereiten. Damit bereitet er sich vor auf die Ankunft seiner Braut. Das sieht, doch mal, sieht man doch auch schon im täglichen Leben so. Wenn, wenn da ein Brautpaar ist, die bald heiraten, da wird das doch alles vorbereitet. Ja? Da wird eine Wohnung vorbereitet. Da geht der Bräutigam vielleicht schon alleine einmal auf die Birsch, ja? um zu sehen, was, was kann ich da in diese Wohnung hineinstellen. Mit was mache ich meine Braut Freude? Er bereitet das vor. Oder sie tun es auch zusammen. Aber meine Brüder und Schwestern, das tut Jesus Christus auch, der himmlische Bräutigam. Er bereitet sich vor, indem er Wohnungen baut. Wohnungen uns bereitet. Aber das ist nicht alles. Es gibt noch etwas, das wir vielleicht übersehen oder nicht so Daran denken, wie bereitet sich Jesus Christus, der himmlische Bräutigam, vor auf den Tag, an dem die Gemeinde seiner Braut ihm entgegengeführt wird? Ja, um das zu verstehen, wollen wir uns einer wunderbaren, schönen alttestamentlichen Geschichte zuwenden, nämlich der Geschichte, in der wir den Knecht Abraham sehen, wie er für Abrahams Sohn Isaac, eine Frau sucht und auch findet. Kann natürlich die Geschichte jetzt nicht lesen, die ist sehr lange. Kann es nur etwas aus dieser Geschichte herauspicken. Ich nehme an, dass diese Geschichte uns allen bekannt ist. Diese Geschichte hat eine enorm tiefe geistliche Bedeutung. So sehen wir in Abraham ein Bild des himmlischen Vaters. Der Knecht von Abraham der eine Brautsucher muss für Abrahams Sohn weist hin auf den Heiligen Geist. Und Isaac, Abrahams Sohn, ist ein Bild von Jesus Christus. Der besondere Auftrag, den der Knecht von Abraham zu erfüllen hatte, deutet hin auf das Amt des Heiligen Geistes, das ja unter anderem darin besteht, aus der ganzen Völkerwelt eine Braut, das ist die Gemeinde, für den himmlischen Isaac, das ist Jesus Christus zu finden. Das wird ja wunderbar angedeutet in dieser Geschichte. Wie gesagt, der Knecht findet tatsächlich eine Frau für Isaac, nämlich Rebekka aus Mesopotamien. Die Geschichte ist wunderbar zu lesen, wie das zu und her gegangen ist. Und jetzt, jetzt tritt ein besonderer Höhepunkt ein, nämlich dann, wenn Rebekka, die Braut, sich zusammen. Mit dem Knecht auf den Weg macht, um Isaaks Frau zu werden. Das will ich kurz lesen. 1. Mose 24, Vers 61. Es heißt da: So machte sich Rebekka auf mit ihren Mägden, und sie setzten sich auf die Kamele und zogen dem Mannen nach. Und der Knecht nahm Rebekka und zog von dannen. Das ist ein Wort mit enorm tiefer prophetischer und geistlicher Bedeutung. Zum Beispiel. Die Worte und zogen dem Manne nach. Ja, Rebecca, ihre Mägdis, sie zogen dem Manne nach. Diese Worte weisen hin auf die vielen Menschen aus allen Völkern, die dem Werben des Heiligen Geistes Folge geleistet haben, um zur Gemeinde der Braut des Lammes zu gehören. Ja, das ist hier das Bild. Und die letzten Worte dieses Verses. Und der Knecht nahm Rebecca und zog von dannen. Die sprechen bereits über die letzte Wegstrecke. Vor der Entrückung, wenn der Heilige Geist die Gemeinde Jesu dem himmlischen Bräutigam zuführen wird. Auf dieser Strecke befinden wir uns heute. Knapp vor der Entrückung. Also, das eine war, Rebecca sagt: Ja, wir gehen mit. Sie zogen dem Mann nach. Das ist das Jawort des Menschen gegenüber dem Werben des Heiligen Geistes, der bis heute wird und die Menschen versucht zu überzeugen von Sünde, von Gericht, von Urteil, der sich überzeugend versucht, ihnen zu sagen, nimm Jesus an. Und die anderen Worte, der Knecht nahm Rebeka zog von dannen, sprechen dann über diese Wegstrecke, kurz vor der Entrückung, wenn der Heilige Geist die Gemeinde Jesu dem himmlischen Bräutigam zuführen wird. Wir denken hier an das Wort aus Offenbarung 22 Vers 17, das von der letzten großen Amtshandlung des Heiligen Geistes spricht, nämlich von der Erdrückung der Gemeinde. Es heißt dort, Offenbarung 22, Vers 17, und der Geist und die Braut sprechen, komm. So. Nun sehen wir also den Knecht Abrams auf dem Heimweg mit Rebekka, der Braut für Isaac. Und jetzt. Indem sie nun immer näher zu ihrem Ziele kommen, Sehen Sie plötzlich in der Ferne Isaac stehen und dieser Isaac beschäftigte sich in diesem Moment mit etwas ganz Wichtigem. Mit was? Wissen Sie es? Er betete, er betete. 1. Mose 24, Vers 63. Und er, Isaac, war ausgegangen, um zu beten auf dem Felde gegen Abend. Das ist ein gewaltiges Wort. Denn wenn wir sagen dass isaac hier ein bild des himmlischen Bräutigams Jesus Christus ist und das ist auch so ein ganz klares Bild dann sehen wir hier ganz klar wie sich dieser himmlische Bräutigam vorbereitet auf die Ankunft seiner Braut bitte wir müssen die Situation einfach aus dem Bild des vor uns nehmen ja Rebecca die Braut des Isaac war im Anzug. Sie kam immer näher. Das Ziel rückte immer näher. ja. Und was tat er, Isaac, in diesem Moment? Wie bereitete er sich darauf vor? Er bereitete sich für diese Begegnung mit seiner Braut vor, indem er betete. Sie können das alles nachlesen im Zusammenhang. Meine Brüder und Schwestern, hier werden wir konfrontiert mit einer ganz wichtigen, wunderbaren Wahrheit, nämlich, dass genauso auch Jesus Christus wenn seine Braut im Anzug ist, sie kommt, die Entrückung findet statt, bald statt, dass Jesus Christus sich auf diese Art darauf vorbereitet. Er betet. Jetzt müssen wir das präzisieren und sagen, er tut für, bitte. Er tut für, bitte. Und genauso wie Isaac dieses Beten am Abend verrichtete. Das haben wir gelesen. Er war ausgegangen, um zu beten auf dem Felder gegen Abend. Ist es der heutige Abend dieser Endzeit, in der der Herr dieses Amt der Fürbitte in besonderer Weise auf sich nimmt? Ich möchte es noch einmal wiederholen. Der Knecht zieht mit Rebecca heimwärts. Sie kommen immer näher zum Ziel. Und plötzlich sehen sie in der Ferne Isaac stehen. So steht es geschrieben. Und dieser Isaac war damit beschäftigt zu beten. Jesus Christus bereitet sich vor auf seine Braut, auf die gleiche Art und Weise. Der Heilige Geist ist dran, die Gemeinde Jesu dem himmlischen Bräutigam zuzuführen. Wir stehen unmittelbar vor der Entrückung. Wir sehen im Geiste Jesus Christus bereits. Und was tut er? Was tut er in diesem Moment? Er bereitet die Wohnungen vor und er leistet Fürbitte. Warum? Jetzt kommt die große Frage, warum? Wieso wissen wir das? Wo steht das geschrieben? Warum sollte er beten? Warum sollte er Fürbitte leisten? Ganz einfach. Ich möchte es versuchen zu erklären. Weil... In 2. Timotheus 3, Vers 1 geschrieben steht, dass in den letzten Tagen, also am Abend dieser Endzeit, schlimme Zeiten kommen werden. Und diese schlimmen Zeiten werden sich nach 1. Timotheus 4, Vers 1 darin offenbaren, dass einige vom Glauben abfallen werden. Und ich behaupte heute, dass das Jesus Christus nicht kalt lässt. Dass er diese äußerst negative Entwicklung, gerade in der letzten Phase, vor seiner Vereinigung mit seiner Braut, dass das ihn sehr beschäftigt. Wissen Sie, eines ist mir aufgegangen, ganz neu, und vielleicht muss ich mir dasselbe an die Brust schlagen. Wenn wir über Heiligung predigen, ja, wir predigen über Heiligung, dann haben wir immer die Neigung, nur die eine Seite zu betonen, nämlich wir sagen, Kind Gottes, wenn du nicht wach wirst, wenn du nicht umkehrst, dann wird das für dich ein großer Schaden werden. Das ist natürlich auch so, das ist richtig. Das müssen wir verkündigen, immer wieder. Aber haben wir schon einmal darüber nachgedacht, welch großen Schaden es für Jesus Christus bedeutet, wenn einer seiner Bluterkauften zwar gerettet wird, aber nur so wie durchs Feuer hindurch, wie die Bibel sagt, nur so knapp, nur so knapp. Was denkt ihr, was für ein Schaden das ist für Jesus Christus, der jetzt schon für alle seine Kinder Kronen bereitgelegt hat? Wenn er einmal sagen muss, zu gewissen Kindern, die dann zwar entrückt sind, die Krone hast du verwirkt. Was denkt ihr, was das für ihn bedeutet? Es wird ja einmal so sein. Es wird einmal so sein, dass es Christen gibt, die zwar aufgrund ihrer Wiedergeburt gerettet sind, die aber aufgrund von Abfall und oberflächlichen Leben vieles von der Herrlichkeit ihres ewigen Lebens einbüßen müssen. Das wird einmal so sein. 2. Korinther 5, Vers 10. Wir alle müssen offenbar werden von dem Richterstuhl Christi. Hier geht es um Gläubige. Damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei denn es sei gut oder böse. Und wer, wenn dann offenbar wird, dass unsere Werke, die wir als Christen getan haben, böse waren, dann tritt unweigerlich. Erste Gründe 3, Vers 15 in Kraft, wo geschrieben steht, wird aber jemand das Werk verbrennen, eben weil es böse war. So wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Die Albrecht Übersetzung, ich weiß nicht mehr genau, die sagt es ungefähr so. Er selbst wird zwar gerettet werden mit knapper Not, nur so knapp, so wie man etwas aus dem Feuer rettet. Ja, das wird dann schlimm sein für den Betreffenden, ja. Aber ich sage Ihnen, das wird viel schlimmer sein für Jesus selbst. Bitte bedenkt es euch. Es handelt sich hier um jemand, den er erkauft hat mit seinem eigenen Blut. Und der obwohl er bereits im Himmel ist, Schaden leiden muss. Und warum? Weil er einfach kalt geworden ist, weil er erkaltet ist, weil er abgefallen ist. Und was machen wir jetzt? Wir sagen mit Recht in unseren Predigten, kaltes Kind Gottes, der du abgefallen bist, komm zurück, bekehre dich, kehre um, komm wieder, geh wieder den Weg der Heiligung. Und das müssen wir auch, aber meine Brüder und Schwestern, genauso beschäftigt sich Jesus mit diesen Menschen. indem er für sie bittet. Der Knecht kommt mit Rebekka. Bald sind sie bei Isaac. Unmittelbar vor dieser Begegnung betet Isaac. Wir wissen nicht, was er gebetet hat. Vielleicht hat er für seine Braut gebetet. Aber das Bild stimmt genau. Jesus Christus. Bald sind wir bei ihm. Wir stehen unmittelbar vor der Entrückung. Und ich glaube persönlich, in dieser letzten Zeit, vor der Entrückung bereitet sich der himmlische Bräutigam vor, indem er betet für bitte Wo steht das geschrieben? Wieso kann man das so verkündigen? Ist das biblische Wahrheit? Ja, abgesehen davon, dass nur schon in Johannes 17 im hohen priesterlichen Gebet dreimal die Worte stehen, ich bitte für sie. Also da betet bittet Jesus, für die Seinen, für seine Gemeinde, abgesehen davon, dass wir das dort schon sehen. Ich bitte für Sie, aber wir eine klare Stelle, die uns belegt, dass Jesus Christus ganz besonders für diejenigen bittet, die im Begriff stehen, abzufallen. Petrus, Lukas 22, Vers 31, Simon, Simon, siehe, Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus hätte doch auch sagen können, aber ich, ich habe mit einem Machtwort gesprochen, dass dein Glaube nicht aufhören solle. Nein, das hat er nicht getan. Ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jetzt mag jemand einwenden, dass dieses Gebet für Petrus und das hohepriesterliche Gebet, dass das ein Gebet auf Erden war. Das hat Jesus getan, als er auf Erden war. Jetzt sitzt er ja zu Rechten des Vaters. Jetzt wird er doch nicht mehr Fürbitte leisten. Es ist nicht zu so abwegig, so zu denken, aber das Gegenteil davon ist wahr. Soll ich es Ihnen zeigen? Jesus Christus ist heute noch, währenddem er sich bereits zur Rechten des Vaters befindet, Intensiv mit Fürbitte beschäftigt. So wird zum Beispiel in Römer 8, Vers 34 über Jesus Christus gesprochen, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Er befindet sich zur Rechten Gottes des Vaters, sagt dieser Stelle. Was tut er dort? Was tut er dort? Er vertritt uns. Er verwendet sich für uns. Er leistet Fürbitte. Diese Tatsache wird bestätigt, zum Beispiel auch in Hebräer 7, 25. Daher kann er, Jesus, auch bis Äußerste die retten, welche durch ihn zu Gott kommen, da er immer da lebt, um für sie einzutreten. Auch hier, er ist zu Rechten des Vaters. Was tut er dort? Für bitte. er tritt ein für uns. Und dass es sich bei diesem Beten, bei dieser Fürsprache wirklich um Fürsprache für Sünder geht, ja? Dass es um diese Art von Gebet geht, für Abgefallene. Das beweist uns nicht nur sein Gebet für Petrus, sondern auch in 1. Johannes 2, Vers 1 wird das ganz klar bezeugt. Wenn jemand sündigt, wenn jemand sündigt, ein gläubiges Kind Gottes, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Als Johannes diese Worte sagte, saß Jesus zur Rechten des Vaters. Also das sind genug Beweise, dass Jesus Christus, obwohl er sich bereits zur Rechten Gottes sitzt und Majestät angenommen hat, in seiner göttlichen Gestalt da ist, dass er trotzdem Fürbitte leistet. Dass er sich so vorbereitet, auf den großen Tag der Vereinigung mit seiner Braut. Wer weiß, wie viele erkaltete Gläubige weltweit durch seine persönliche Fürbitte zur ersten Liebe zurückfinden. Es kommt jetzt die Frage, weshalb Jesus den Weg der Fürbitte wählt um abgefallene Gläubige zurückzubringen. Ich habe das vorhin schon gesagt. Nach unserer Meinung könnte er das doch einfach tun, einfach bewerkstelligen, einfach sagen so. Und du stehst jetzt mit dem Glauben, ja? Du stehst jetzt mit in der Heiligung. Etwas tun, dass das geschieht. Warum wählt er den Weg dafür? Bitte, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Denke, wir können da nicht mit unserem Verstand mitkommen. Eines ist klar: Auch auf Erden Jesus hat zwar besondere Machterweise getan. Er hat Kranke geheilt mit Handauflegung und so weiter. Aber er hat sich nicht immer berufen auf seine göttliche Macht, die er hatte. Zum Beispiel in Gethsemane, als diese Schar da kam, hat er das auch nicht getan. Er hat sich einfach übergeben. Er hätte ja Engel rufen können und so weiter. Und so tut er es jetzt auch in diesem Moment zur Rechten des Vaters. Er tut Fürbitte für diese seine Kinder. Wir wollen uns heute mit größter Freude darüber freuen, dass unser Herr im Himmel sich betend vorbereitet auf den Tag der Vereinigung mit seiner Braut. Das ist eine so köstliche Wahrheit, dass wir sie nicht so richtig erfassen und verstehen können. Aber das müssen wir auch nicht. Wir müssen sie glauben. Wir müssen sie glauben, dass es wahr ist. Die Schrift sagt es. Und ganz besonders diejenigen unter uns, so diese Wahrheit stärken, die in ihrer eigenen Familie, Umgebung, erkaltete Gläubige haben. Nicht wahr? Das bringt einem schier zur Verzweiflung. Wenn Jesus jetzt kommt, was dann? Ich glaube, wir müssen aufhören, diese Leute zu bombardieren mit Vorwürfen und sagen, komm jetzt wieder einmal mit in die Zionshalle, hör doch einmal auf, fang doch einmal an zu beten, wir müssen zwei Dinge tun. Wir selber müssen beten. Und das Zweite, wir müssen uns kindlich vertrauensvoll auf das Amt des großen Fürbitters stützen, der das im Himmel tut, für diese Menschen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, hat Jesus gesagt. Er will, dass sie nicht nur gerettet werden, aber dass sie die volle Seligkeit bekommen, auch die Krone. Er bittet, Petrus stand im Begriff abzufallen. Das ging ganz fest daneben. Jesus hat gebetet für Petrus. So tut er das heute. Als sozusagen letzte große Vorbereitung für den Tag, wenn er sich vereinigt mit seiner Braut. Isaac betete um den Abend. Es ist heute Abend. Es ist Nacht. Mehr denn je hat die Gemeinde Jesu dieses fürbittende Gebet unseres Herrn nötig. Schenke es der Herr, dass wir alle, die wir heute diese Botschaft gehört haben, uns ganz neu beginnen zu freuen auf unsere himmlische Heimat. Wir tun damit nichts anderes, als einem allmächtigen Gott zu vertrauen für die Ewigkeit. Amen.
0: Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema Vertrauen in einen allmächtigen Gott für die Ewigkeit. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Und falls Sie noch Fragen haben oder sich seelsorgerlich helfen lassen wollen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch oder anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!